0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ELO Talk, dem ECM-Podcast der ELO Digital Office GmbH. Mein Name ist Martin Klein, ich arbeite hier in der Unternehmenskommunikation und freue mich, Ihnen heute wieder Einblicke in ein spannendes Thema aus dem ELO-Kosmos geben zu können. Unser heutiges Thema ist Ihnen sicher wohl bekannt. Es geht um Verträge, Vertragsmanagement und die Möglichkeiten, mit digitalen Prozessen das Vertragswesen in Ihrem Unternehmen zu beschleunigen und zu optimieren. Hierzu habe ich mir wie immer jemanden eingeladen, der sich mit dem Thema hervorragend auskennt. Dies ist mein Kollege Thomas Rausch, der hier bei Elo schon seit vielen Jahren als Pre-Sales-Consultant tätig ist. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Vielleicht beginnt ganz kurz ein paar Worte zu dir und was genau du bei Elo machst.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Ich bin Pre-Sales-Consultant bei der Firma Elo im Bereich Südtätig, also gerade für Baden-Württemberg und Bayern so, ähm, Was ich sehr häufig mache oder wie ich mich ganz gerne beschreibe, auch bei Kunden und auch bei Partnern, ähm, ich bin so der Flankenspieler für unsere Partner. Das heißt, äh, wenn ich die Flanken spiele, sollen die Partner die Tore machen. Und äh, genau in dem Fall ist es ganz interessant, weil ähm, der Beruf deckt ziemlich viel ab, von äh, technischer Unterstützung, vertrieblicher Unterstützung, äh, bei Kundenpräsentationen in der Unterstützung. Und deswegen ist man auch relativ tief in der Software und in den Modulen drin, weil man natürlich genau gucken muss, wo passt was für den Partner, Schrägstrich für den Kunden oder Interessenten. Ah, sehr
0: cool. Genau, also, ja, ich habe mich hier im Haus ja im Vorfeld umgehört vor der Folge und habe gefragt, mit wem kann ich Elo Contract gut aufnehmen. Und äh, dein Name fiel relativ oft. Ein Kollege meinte sogar, du bist richtig Gen-Fan von Elo Contract. Ähm, wie kommt's? Ich meine, wir haben einige... Schöne Lösungen und Produkte im Programm und wieso hast du dir ausgerechnet Contract ausgesucht als Steckenpferd sozusagen?
1: Was mir am besten gefällt ist, man kriegt sehr schnell positives Feedback. Also Contract ist eine Standard-Solution, die wir ausliefern. Also wir liefern quasi schon einen sehr, sehr großen Grad an, an Funktionen mit. Das heißt, wenn der Kunde das installiert, ich vergleiche es immer ganz gerne so wie beim Hausbau, dann ist schon mal ein gutes Fundament mit am Start, man hat auch schon die Wände und das Dach obendrauf. Das heißt, man kann sich aber trotzdem noch unterhalten, wo die Steckdosen oder die Türen nachher hinkommen. Und Contract liefert da eben schon ein sehr, sehr starkes Fundament äh, mit aus. Das heißt, unsere Partner können das installieren beim Kunden. Der Kunde kann direkt loslegen, kriegt direkt auch äh, positives Feedback an der Stelle. Also kann schon mal Verträge anlernen, kann schon mal das Ganze anschauen, hat äh, Möglichkeiten, äh, gewisse Fristen und, und andere Themen mit anzugeben. Und was hier sehr, sehr schön ist, ist, dass wir die komplette Stärke der ELO-Basis in Verbindung mit unserem Vertragsmanagement ausnutzen können. Also sprich... Hier haben wir wirklich den, den, ähm, den Peak an äh, Standard-ELO-Funktionen in Kombination mit Vertragsmanagement. Und es liefert für den Kunden sehr, sehr schnell, ähm, sehr, sehr schnell einen Mehrwert. Und genau, was, äh, was mir da eben so gefällt ist, ähm, es ist für unsere Partner auch eine schöne Lösung zum Einstieg. Und für unsere Kunden eben genauso, um auch ELO ein Stück weit kennenzulernen. Weil Verträge hat man, Verträge haben unsere Kunden. Das ist eine Basis, die eigentlich jeder Kunde draußen schon mal findet und ähm, man findet dann eben auch sehr schnell den Einstieg in die Lösung
0: ja, wird also der, der der erste Vertrag den man ablegt ist dann der den man mit dem Businesspartner geschlossen hat sozusagen.
1: so in der Richtung genau im besten Fall den <lacht> direkt der Kaufvertrag
0: okay ja, du hast ja eben schon gesagt du bist dann oft auch beim Kunden mit dabei mhm. bei Präsentationen und dann ist es ja sicher auch ein, ein ziemlicher Standard bei wie viel Termin, würdest du sagen, aus zehn, wie oft kommt dann Contract auch mit rein?
1: Also sicherlich achtmal locker. Ach, okay. Also ähm, ist eigentlich in jeder Präsentation gefragt. Mhm. Ist auch meistens ein Thema, wenn ähm, wir zum Kunden rausgehen, ist ja oft auch mal eher so die Anforderung, dass wir mal ECM zeigen. Und dann ist ja immer die Frage, was zeigt man jetzt, wenn ein Kunde zwar eine ungefähre Vorstellung hat vom papierarmen Büro, sage ich mal, vielleicht auch schon gewisse Informationen vorher gesammelt hat, aber wie fühlt sich das an, ist ja immer die Frage. Weil Software ist schwer zu greifen, so in der Richtung. Wir können ja nicht wie ein Autohändler rausgehen und sagen: Fass mal das Lenkrad an, mach mal das Radio an, lass mal den Motor rühren. Ja. <lacht> Sondern wir müssen ja was zeigen. Ne? Also sehr emotionslos, Anführungszeichen, erstmal Software. Und das ist immer schön, wenn man natürlich gewisse Themen hat, wo der Kunde sich auch wiederfindet. Und ähm, Contract ist da eben eine sehr, sehr starke Lösung, deswegen auch sehr oft dabei. Auch sehr oft, wenn wir eben noch nicht genau oder der Kunde noch nicht genau weiß, äh, weiß was möchte ich denn eigentlich, zeigen wir eben genau dieses Vertragsmanagement, um die Funktionen und den Mehrwert eines DMS sehr, sehr schnell vermitteln zu können. Mhm.
0: Gut, also so kann man sagen, dass es im Bereich der, der Lösungen, der Business Solutions ein absoluter Klassiker ist, vielleicht zusammen mit Invoice. Klar, ähm, ja, halt Verträge und Rechnungen, die betreffen ja jedes Unternehmen, hast du ja auch gesagt, und äh, es gibt Lösungen, Besuchermanagement oder so, die vielleicht eine speziellere Zielgruppe haben. Ähm, aber davon abgesehen, was macht die Lösung so gut und... Äh, so vielseitig und universell.
1: Was äh, ich daran sehr, sehr spannend finde, äh, deswegen auch mal eine Gegenfrage an dich an der Stelle. Ähm, zu Hause hast du ja sicherlich auch den ein oder anderen Vertrag.
0: Ja, kleine, kleine Handvoll. Ja. Genau. <lacht> ja,
1: zum Beispiel mal den klassischen Fitnessvertrag, vertrag Fitness ja. vertrag den, glaube ich, jeder privat schon mal abgeschlossen hat.
0: Ja, jetzt ja nicht mehr durch genau. QualiTrain. train Genau, Quali-Train. Mitarbeiter-Fitness <lacht> an der Stelle auch nochmal eine kleine... Kleines Dankeschön, kleiner Gruß an die Geschäftsführung. Äh, sehr schönes mitarbeiter Fitnessprogramm, was wir neu eingestellt, äh, eingeführt haben.
1: Ja, wenn wir mal den Fitnessstudio-Vertrag oder den Handyvertrag vertrag nehmen, ähm, dann war bei mir in der Vergangenheit das ziemlich häufig, dass ich gewisse Kündigungsfristen versäumt habe, nenne ich es mal. Und wenn so, man eben so, so, so funktioniert das Geschäftsmodell ja wahrscheinlich. Genau, genau richtig. Das Man will ja nicht, dass die Leute kündigen. Ja. Und wenn ich jetzt privat eine Lösung hätte, die mich wirklich daran erinnert, per Handy, per App, per E-Mail, per Workflow an der Stelle und sagt, hey, Achtung, überdenke mal nochmal, ob du nach sechs Monaten Abstinenz im Fitnessstudio vielleicht nochmal sechs Monate lang einen Vertrag da automatisch verlängern möchtest, dann wäre das für mich privat auch eine schöne Geschichte. Und das finde ich eben klasse, wenn man das jetzt auch auf den Kunden ein Stück weit adaptiert. Da gibt es ja auch einen Haufen Verträge, die überwacht werden müssen. Bei uns ist jetzt vielleicht ein Handy und ein Fitnessstudio-Vertrag, beim Kunden sind es natürlich Verträge mit Lieferanten, mit Kunden, Handyverträge, Mietverträge, was auch immer mhm. alles an der Stelle. Und ähm, wie kann man sich jetzt helfen, damit man da relativ einfach die Übersicht behält? Und da haben wir in der Lösung einfach Übersichts-Dashboards sozusagen, mit denen wir reingehen können, wo wir Kalenderansichten anzeigen können, wo wir direkt sehen können, wann laufen Verträge aus, wann gibt es To-Dos. Und eben sehr, sehr schön, ähm, ich arbeite in der IT und in der IT oder als Consultant ist man im Grunde genommen erstmal faul. <lacht> so Das Schöne daran ist natürlich, man guckt sich immer, dass man einfach einen einfachen Weg findet und Contract informiert mich sogar noch äh, an der Stelle. Also schickt mir eine E-Mail oder eine Aufgabe, Achtung, da passiert was, bitte mhm. mal drüber gucken. Nachverhandeln, ähm, automatisch verlängern oder vielleicht auch äh, bessere Konditionen aushandeln. Sollte ich vielleicht auch im Fitnessstudio machen, dass ich da mal bessere Konditionen kriege. Weil ich zahle seit zwei Jahren immer noch die Getränkepauschale, obwohl ich nicht da bin. Also gucken, was ich raushandeln kann. Sicherlich auch ein Thema. Also deswegen einfach eine, eine, eine schöne Lösung, mit der wir ähm, sehr, sehr viel Benefit rausbekommen. Und das ist eben auch das, was es meiner Meinung nach einzigartig und vielseitig macht. Weil ähm, andere Lösungen in Elo sind natürlich auch top, müssen wir nicht drüber reden. Aber eben durch diesen hohen Standardgrad, den wir mit dem Vertragsmanagement abdecken können, dass uns auch die Studien von Pentadoc und Co. wiedergeben, wie gut diese Lösung ist und auch die Kunden natürlich in den Referenzberichten, wissen wir einfach, dass wir da ein sehr, sehr starkes Tool an unserer Seite haben.
0: Okay, und ähm, jetzt ist ja so mit Verträgen, um mal mit meinem... Äh bei Wikipedia angelesenen Wissen zu glänzen, dass äh, schon im Alten Testament die Leute Abmachungen eingegangen sind, die man heute als Vertrag behandeln würde. Und äh, dieses Vertragswesen hat also mehrere tausendjährige Tradition und ähm, die Digitalisierung, wenn man es jetzt grob fasst, sagen wir, reicht 50 Jahre ein bisschen länger zurück, die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Warum ist denn jetzt ausgerechnet die Digitalisierung der Gamechanger für dieses jahrtausende alte Problem. Immerhin, die Menschheit weiß, ja, Papier ist geduldig, ein Vertrag wird so aufgesetzt, dann unterzeichnet, abgeheftet und ruht für ein paar Jahre, zwei Jahre beim Handy <lacht> und äh, beim, beim Fitnessstudio ein Jahr. Äh, Im guten alten Leitsordner. Und ähm, warum müssen wir dran rütteln?
1: Finde ich, äh, find ich ein spannendes Thema. Ähm, hast du eigentlich gewusst, dass der erste. Der erste Vertrag, bei den Sumerern eine Steintafel war, wo sich jemand über nicht geliefertes Korn aufgeregt hat. <lacht> Nein. Das <lacht> <Ist> war <mal> spannend. <lacht> Habe ich mal neulich mal gelesen, fand ich ganz, fand ich ganz witzig. Ähm, der wäre sicherlich auch ganz glücklich gewesen, wenn er ein Vertragsmanagement gab, <lacht> Steintafelnarchivierung. Mhm. Ähm, ja, Aber immerhin mhm. ist es langfristig archiviert. Also wir genau. können es heute, <lacht> heute noch lesen. <lacht> <lacht> Langzeitspeicher ist da kein Thema. <lacht> Ja, also warum, warum Gamechanger? Wir reden natürlich im Vertragsmanagement oder man hört ja draußen öfters mal gerne das Wort Papierloses Büro. Papierlos, auch wenn wir bei Edo arbeiten, wissen wir, wird so nicht immer durchführbar sein. Es wird immer so eher das Papierarme Büro werden. Und gerade im Vertragsmanagement reden wir auch von der Hybridaktenhaltung. Also Sprich, wir haben ja noch den Ordner in gewisser Art und Weise, um die Originalverträge aufzubewahren. Ähm, ist auch rechtlich in gewissen Themen natürlich notwendig. Mhm. Ähm, allerdings ist das Spannende, so ein Vertrag an sich ist ja nicht nur der Vertrag. Ich habe ja bis zur Anbahnung des Vertrags einen Haufen an Dokumente. Ich habe äh, Kommunikation, Schriftverkehr, ich habe vielleicht Protokolle, ich habe Rechnungen, ich habe Lieferscheine. Ähm, auch klassisch natürlich das Thema E-Mail da wieder im Vordergrund. Also wir haben einen Haufen Postfächer, wo wahrscheinlich wieder... Ähm, Bevor ich bei Elo war, war ich auch so ein, ein Sammler-Junkie, der dann äh, zehn Unterordner hatte in seinem Posteingang, damit er da alles sortiert bekommt. Ähm, ich finde es Spannende daran natürlich, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, im Vertragsmanagement eben nicht von einem Vertragsdokument zu reden, sondern von einer Vertragsakte. Mhm. Und da wird es natürlich wieder sehr, sehr interessant, weil wenn wir jetzt nur auf das reine Vertragsdokument eingehen würden, würden wir das ablegen und hätten es im Ordner und könnten danach suchen. Wenn wir jetzt allerdings wieder diese ganz, ganz vielen verschiedenen Medien betrachten, ich habe eine Rechnung in einem anderen Ordner, ich habe eine E-Mail in meinem Postfach, ich habe einen Brief oder ein Anschreiben vielleicht bekommen, dann habe ich noch irgendwelche Kalkulationen auf dem Fileserver, dann haben wir da wieder einen Haufen Insellösungen. Und das ist gerade in ELO für mich äh, der absolute Benefit für unsere Kunden, dass wir sagen können, wir sind der Klebstoff dazwischen. Also wir sind der Klebstoff für die digitale Transformation, für diese... Ähm, ja, für die Digitalisierung. Mhm. Bedeutet also auch Lebstoff zwischen den Applikationen. Wir können in ELO nach einer Vertragsnummer suchen. Wir haben die Möglichkeit, wie gesagt, nach Vertragspartnern, nach externen Vertragsnummern beispielsweise zu suchen, nach Projekten und alle Informationen finden. Und dann beginnt natürlich etwas, was äh, uns ja auch ausmacht, äh, ist dieses elektronische leitsordner einfach auch dahinter. Wir haben die Vertragsakte und wir können da drin auch stöbern. Wir haben aber zusätzlich die Möglichkeit, nach Schlagworten zu suchen. Wir haben eine Volltextsuche, die mit dabei ist. Und damit äh, haben wir natürlich um einiges mehr Vorteile gegenüber einem Leitsordner. Und ähm, deswegen rütteln wir da schon ganz gerne an den Ordner mhm. natürlich, ja. Also sowohl sie da in dem Falle auch natürlich in der hybrid -Aktenhaltung noch vorhanden sein werden, ja. Aber können halt weiter <lacht> im, im Keller irgendwo im letzten Raum stehen, weil man... Noch genau.
0: seltener ran muss als so.
1: Die Lösung kann sogar sagen, wo die, wo die Ordner noch stehen. Gibt es ein, gibt einen Feldablageort. Oh, okay. Die Etiketten können wir auch ausdrücken, also es gibt quasi Deckblätter oder auch Etikettendrucker sozusagen, die wir ansteuern können. Das ist natürlich auch ein Thema, was, was für unsere Kunden sehr beliebt ist, weil, nehmen wir mal an, wir sind jetzt in dieser hybrid wir haben den Leitsordner, jetzt machen wir den auf und der Vertrag ist nicht da. So, was machen wir jetzt? Ne? Wir haben dann die Möglichkeit, mit der ELO-App diesen QR-Code abzuscannen und direkt in der App quasi auf den Vertrag zu springen. Was wir jetzt so gar nicht angesprochen haben, was auch sehr, sehr spannend ist in der Lösung und auch gegenüber den Leitsorten uns natürlich Vorteile bringt, ist die Vertragserstellung. Das heißt, die Lösung ist auch dafür ausgelegt, dass wir per Knopfdruck quasi aus der Vertragsinformation für ausgehende Verträge beispielsweise direkt einen Dienstleistungsvertrag erstellen können. Also das heißt, wir können auch noch bei der Vertragserstellung den Kolleginnen und Kollegen ab, äh, Arbeit abnehmen. Mhm. Okay. Und ähm, da ist auch so ein ganz wichtiges Thema, warum man auch noch mal rütteln kann am Leitsordner, <lacht> ähm, ist natürlich so ein bisschen auch die Versionierung von so Themen. Ähm, Beim Vertragsdokument erstelle ich ja selten und sage, das ist fertig. Und es arbeiten ja auch viele Leute damit. Und ähm, vielleicht erkennt sich ja der eine oder andere wieder, Ich zumindest vor meiner Zeit bei ELO, hatten wir solche Dinge auf dem File-Server liegen, als Word-Datei beispielsweise. Das heißt, der Kollege 1 hat daran gearbeitet, Kollege 2 hat es mitgenommen, Kollege 3 hat dann auch noch dran gearbeitet und ganz zum Schluss lag die Version 2b final jetzt aber wirklich final da. Ne? Mhm. kennt man ja vielleicht an der einen oder anderen <lacht> Stelle. Und somit können wir das Ganze natürlich auch in Edo versionieren und sogar noch auf Zeilenebene vergleichen, also verschiedene Versionen vergleichen, wo wir sehen, was hat sich eigentlich im Grunde von der Version 4 zur Version 1 geändert.
0: Okay, das ist ja dann noch ein zusätzlich gutes Argument für den digitalen Weg und fürs Rütteln an den Leitsordnern. Jetzt bleibt noch der Punkt von vorhin. Die Verträge und das Vertragswesen sind ja im Vergleich zu anderen Feldern in der Geschäftswelt eher statisch. Zumindest in der Ablage haben wir gerade gelernt. Was sind vielleicht denn trotzdem Trends und Entwicklungen in dem Bereich? Meine Standardfrage an der Stelle immer an meine lieben Gesprächspartner: Wo geht die Reise hin? Vielleicht hat ja da auch dann die Entwicklung rund um Corona und den neuen Geschäftsalltag mit Remote Work und Homeoffice und so weiter. Entwicklungen forciert oder angetrieben, die, die zwar schon vorbereitet waren, aber die dann jetzt eine, eine ganz andere ähm, Dringlichkeit erfahren haben in den letzten zwei Jahren.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil ähm, ich denke, was uns ja alles überrumpelt hat, war, dass auf einmal ähm, Teams so mit das größte Medium wurde, äh, was wir alle kennen mittlerweile <lacht> oder Zoom oder etwas ähnliches. Das heißt, äh, man hat ja die Leute dann mehr auf dem Bildschirm gesehen als noch live vor Ort. Und ähm, das war natürlich ein Thema, was gerade im Contract Management ähm, unseren Kunden auch nochmal einen großen Vorteil gegeben hat. Weil, ähm, wenn wir auf einmal nicht mehr im Büro sein konnten oder durften oder vielleicht auch nicht wollten, je nachdem, äh, weil wir in Quarantäne waren oder, oder andere Themen, ähm, habe ich auf einmal Zugriff auf Themen gebraucht, die ich allerdings nicht im Zugriff habe, wenn ich sie nicht digital vorhanden habe. Weil ich habe ja nicht alle Vertragsordner zu Hause bei mir im Homeoffice stehen. Oder sollte ich zumindest mhm. nicht. <lacht> 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 Aber wer weiß, Eine kleine rechtliche Hürden. Genau, kleine rechtliche Hürden. <lacht> so, das Spannende natürlich, wie komme ich dann an die Informationen ran? Und wenn wir jetzt das Ganze weiterspinnen, wie wir gerade auch im lights ja gehört haben, wie komme ich noch an die ganzen zusätzlichen Informationen zu dem Thema ran? Das heißt also, ich war auf einmal ähm, abgeschottet von meinem üblichen Arbeitsplatz und musste irgendwie Zugriff auf Informationen bekommen. Und habe ich das nicht digital gehabt, war es unheimlich schwierig, weil ich dann eben trotzdem... Ähm, im Büro war, ins Büro musste oder auch natürlich nicht flexibel war für andere Abteilungen, weil es waren ja dann nicht nur, also Verträge müssen ja auch freigegeben werden, das heißt, die Informationen brauchen ja auch wieder andere Personen, das heißt also, sind vielleicht die wieder im Homeoffice oder nicht da gewesen, also war da ein sehr, sehr spannendes Umfeld mit dabei. Ähm, noch spannender wurde es dann später natürlich auch, wenn wir in die ganze Kommunikation gehen von uns in-house zum Kunden, zum Lieferanten, also sprich, wie kriegen wir das jetzt schön und einfach äh, den Vertrag unterschrieben zurück. Klar, früher ist man auch mal hingefahren und hat mal noch einen Kaffee getrunken und miteinander geredet und die Vertragsthemen behandelt. Äh, mittlerweile eben nicht mehr ganz so einfach, weil man eben sich in Teams zusammenschließt, äh, miteinander darüber diskutiert und danach eigentlich wieder rausgeht und sagt, okay, Vertrag können wir soweit abschließen. Das heißt also, es haben sich viele Dinge getan. Das eine Thema ist auf der einen Seite, dass wir sagen, wir können natürlich über ähm, gewisse Regelungen, ähm, auch im Homeoffice äh, Informationen aus ELO zur Verfügung stellen. Das hat ja nicht nur im Vertragmanagement seinen sein Daseinszweck, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Themen wie Rechnungseingangsverarbeitung und Co. Ähm, aber wir haben auch die Möglichkeit eben von zu Hause aus oder vom Homeoffice mit den Dokumenten zu arbeiten und über gewisse Signaturlösungen natürlich auch die äh, Verträge digital zum Unterschreiben an den Vertragspartner zu schicken. Also es gibt da eine Connection zwischen Contract Management und unserer Elo-Signaturlösung. Mhm. Das heißt also, wir können quasi auch Verträge über einen Signaturdienstleister beispielsweise an einen Partner schicken. Dann kann der das digital unterschrei unterschreiben, ist dann quasi auch qualifiziert oder auch ähm, digital signiert. Und die unterschriebene Version kommt automatisch wieder in Elo zurück. Das heißt also, wir haben dann auch die nicht unterschriebene, die von uns unterschriebene und die vom Kunden unterschriebene Version sozusagen in Elo ähm, einfach mit dabei. Und ähm, andere Abteilungen, andere Kollegen, auch die, äh, die Rechtsabteilung oder Legal-Abteilung, je nachdem, wie's, wie es aufgestellt ist, kann natürlich auch immer alle Informationen anschauen. Kann auch direkt gucken, welche Verträge sind gerade zur Unterschrift extern unterwegs. Welche sind gerade intern, welche sind schon unterschrieben zurückgekommen. Also ich habe den Rundumblick quasi über all meine Dokumente, in dem Falle Verträge äh, in Edo. reden wir auch so ein bisschen mittlerweile von Harmonisieren der Softwarelandschaft, nenne ich es immer ganz gerne, weil wir gucken, dass wir... <lacht> nicht viele Applikationen nur noch haben, sondern wirklich ELO da anbringen, wo es Sinn macht, mhm. in Teams in einem Client eben so viel wie möglich ähm, Wissen reinzupacken.
0: Okay, cool. Da gibt es ja dann sicher auch wieder das ein oder andere Interessante zu hören. An der Stelle ein kurzer aktueller Hinweis noch. Äh, am 7. April auf dem ELOECM-Fachkongress in Fellbach, wer da vorbeischauen will und diese Folge zeitnah nach Veröffentlichung hört, ist da noch herzlich eingeladen. Da gibt es viel auch Neues vorgestellt, auch zum Thema Signaturen, glaube ich. Genau, genau. Und äh, auch zum Thema Vertragsklauseln. Das ist ja auch so ein Thema gewesen, was jetzt dann neu angegangen wurde. Dass sich Verträge nun mal auch im, im laufenden Prozess ändern. Das weiß ich wiederum auch von mir selbst. Mhm. Ähm, dass dann irgendwelche vor, vornehmlich äh, Internetfirmen, äh, Amazon oder Paypal oder wer auch immer, dann hin und wieder immer eine E-Mail schicken. Hier, da ändert mhm. sich was in unseren AGB und im Vertrag. Äh, Zustimmung entweder bis dann, oder sonst wird der Vertrag gekündigt oder so, äh, wie läuft es mit diesen Klauseln genau?
1: Das ist ein sehr guter, sehr guter Punkt, weil ähm, das Thema Klauseln ist natürlich jetzt so die nächste Evolutionsstufe, die wir im Vertragsmanagement geschaffen haben. Ähm, wir haben mit unseren Kunden natürlich immer sehr, sehr, oder sprechen mit unseren Kunden sehr viel über die Lösungen und hören auch auf das Feedback und auf dem Markt natürlich, was das angeht. Und ein großer Punkt, der noch im Vertragsmanagement gefehlt hat, war das Thema Klauselmanagement. Was ich eben sage, bei der Vertragserstellung beispielsweise, brauche ich noch verschiedene Klauseln, um meinen Vertrag auch wirklich äh, fertig äh, zu erstellen. Das Spannende daran ist ja natürlich immer, ich brauche ja nicht für jeden Vertrag immer die gleichen Klauseln. Das heißt, ich habe zwar einen Dienstleistungsvertrag, aber wenn ich den jetzt mit dem Kunde abstimme, dann brauche ich vielleicht die Klausel für äh, Laufzeiten und andere Dinge oder eben für Gegenstände des Vertrages, je nachdem, was ich da habe an der Richtung. Und ähm, da habe ich natürlich Unterschiede pro Lieferant eventuell. Das heißt also, wir haben im Vertragsmanagement jetzt im Standard ein Klauselmanagement mit dabei. Das heißt, ich kann Klauseln zu Vertragstypen, Vertragskategorien oder allgemein anlegen. Ich habe eine komplette Versionierung drüber. Das heißt also, wenn ich einen, Vertrag, einen neuen Vertrag erstelle, dann ist auch gewährleistet, dass ich immer nur die aktuelle Version der freigegebenen Klausel dazu bekomme, also nicht irgendwelche alten. Das zweite Thema ist natürlich in Verträge im Entwurf oder auch mit den AGBs, wie wir es gerade hatten, kann ich auch gucken, wo habe ich denn welche Klauseln in welchem Vertrag, damit ich auch sagen kann, ich möchte die beispielsweise automatisch aktualisieren, nennt sich dann sogenannte Bulk-Edit oder sowas in der Richtung. Wenn es so allgemeine Sachen sind, mhm. wenn sie jetzt eine Gesetzesgrundlage ändert, genau, wie damals bei der
0: DSGVO oder so, wo man dann auf einem Schlag sozusagen alle hin anpassen
1: muss. Genau, genau da kann man dann natürlich anpassen, klar, bei unterschriebenen Verträgen, da <lacht> ist wieder eine andere Geschichte. aber <lacht> Ich kann natürlich gewisse Änderungen dort dann auch sehr schnell vornehmen, wenn ich möchte, ja. Mhm.
0: Schön, dann Evolutionsstufe klingt natürlich gut, das ist ja dann auch meine Frage nach der, wo die Reise hingeht, beantwortet, dann ist das jetzt ein Evolutionsschritt gewesen. Thomas, unsere Zeit neigt sich bereits dem Ende entgegen, ich danke dir sehr herzlich für diese interessanten Einblicke und ähm,
1: ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, äh, danke auch, hat Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ELO Talk, der ECM-Podcast der ELO Digital Office GmbH für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Bleiben Sie digital.